0: Muy buenas tardes a todos. Hace muchísimo tiempo que no estaba haciendo entrevistas, estuvimos con eventos, eh, estuvimos pasando por, por Américas y PBS en Brasil. Y la verdad que tenía ya ganas de, de poder entrevistar a grandes líderes de opinión en, en el mundo, en Latinoamérica. Y cuando venía llegando de, de, de viaje, dije, a ver, ¿qué países me falta poder, de, por poder potenciar, visibilizar en nuestra industria? Entonces contactamos un gran amigo que es José Orellana, y justamente que que es un principal líder de Ecuador, que participó en la Asociación de Porcicultores del Ecuador, y me contactó justamente con esta gran institución, que es la principal del del Ecuador, que reúne a los productores, y podemos estar acá. Y además también vamos a apoyar y visibilizar este año hacia eh, los eh, amigos de Bolivia, que también creemos que vamos a ayudarles a, a, a llevar todo nuestro conocimiento, nuestra Nuestras formas de trabajar para que podamos visibilizar y también estandarizar y, y obtener información de las personas. Así que yo no voy a dar más introducción, voy a invitar aquí a, a la pantalla al ingeniero Paul Parra, él es presidente de la Asociación de los Por- de Porcicultores del Ecuador. ¿Cómo está, Paul?
1: Hola, Reinaldo,
0: buenas tardes, buenas tardes con todos. Bueno, para mí es un real placer poder entrevistarles porque muchas personas me decían, oye Reinaldo, Colombia, México, Brasil, Chile, Argentina, Perú, pero ¿qué pasa con el resto de los países? Y, y en estos últimos dos meses hemos estado apoyando Venezuela, de hecho hace pocos tiempo estuvieron organizando su primer evento después de cinco años ingeniero. Eh, en Venezuela y, y ahora estamos junto con ustedes, con Ecuador y hoy día y esta tarde vamos a hablar un poquito de, las, de lo que es la asociación, de lo que son las cifras del Ecuador cuáles son las proyecciones del sector, la visión empresarial que está tomando el sector y cuáles son los desafíos de garab adelante y el Congreso que están organizando. Así que esos van a ser los tópicos que vamos a conversar hoy, así que prepárense todas las personas que están ya por detrás. No sé si hay gente que esté eh, enviando mensajes, saludos. Yo sé que hay bastantes ya conectados. Pueden decirnos de qué lugares están escuchándonos, si están en Ecuador, si están en otro sitio. Así que Primero vamos a comenzar un poco preguntándole al señor ingeniero Paul Parra ¿quién es, qué, ¿Cuál es su, su, su biografía? ¿Cuál es su historia y su bagaje profesional por la porcicultura ecuatoriana?
1: Gracias Reinaldo. Eh, la verdad tuvimos aquí un pequeño problema con el, con el internet pero me imagino que, que, que era la pregunta inicial. Sí. Eh, bueno, primero agradecer eh, el tiempo que, que nos permites para poder, digamos, transmitir un poco la situación actual de nuestro país para comentar un poco de, de lo que más nos gusta, la porcicultura. Eh, bueno, eh, soy, digamos, administrador de empresas de profesión, tengo alguna formación adicional de, de maestría en el Tecnológico de Monterrey de México y he estado vinculado eh, a organizaciones del sector avícola y del sector porcícola creo que por más de 30 años, en las áreas de finanzas, de operaciones, básicamente liderando un poco los niveles de crecimiento. Y desde hace cuatro años estoy eh, apoyando a ASPE, la Asociación de Porcicultores del Ecuador. Este es mi segundo periodo consecutivo. Eh, de hecho, el próximo año vamos a tener nuevamente elecciones y, y veamos eh, si es que alguien más puede continuar con, con la dura tarea.
0: Sí, no, es importante siempre la apertura al nuevo liderazgo, pero también es importante de que si un liderazgo es positivo y tiene el apoyo, siempre es importante que siga un mandato para poder seguir con las transformaciones y los objetivos. ¿no? Creo que eso también es muy muy importante dentro de las organizaciones empresariales y asociativas. Eh, Ingeniero, yo sé que mm, Ecuador eh, a veces cuesta muchísimo obtener cifras pero no deja de ser un país que que no es es pequeño Ecuador o sea, tiene una cantidad de consumo muy alto eh, eh, tiene una una población en vías de desarrollo entonces, ¿usted nos podría dar algunas cifras para poder entender lo que es la porcicultura en Ecuador actualmente eh, en cuanto quizás al número de cerdas el consumo per cápita y, cu- y las principales cifras económicas que interesan para, para poder eh, que entienda la, nuestra, nuestra gente.
1: Sí, eh, bueno, básicamente, digamos, eh, haciendo pequeño una pequeña revisión de lo que han sido los últimos años de, de la actividad porcícola en el país, podemos comentar de que eh, al momento nuestra producción este año estimamos que va a ser de cerca de 210 mil toneladas de carne de cerdo. 210 mil toneladas, podemos comentar de sí. que eh, eh, en los últimos años ha habido un proceso de crecimiento muy importante con cifras sostenidas de, de un 7, 8% de crecimiento anual, wow. los años de la pandemia básicamente hemos eh, tenido una reducción de hasta un 4 o 5% de crecimiento pero normalmente en los, los últimos años del 2000 12 al 2020, podríamos decir, el crecimiento ha sido de alrededor de un 7-8% consecutivo, lo que nos permite al momento, como digo, estar en cerca de 210 mil toneladas de carne de cerdo, eh, que básicamente eh, generan un, un consumo per cápita de alrededor de, de 11 kilos eh, por persona año. Puede Muy ser bien. todavía un parámetro bajo considerando los consumos en la región pensamos que hay mucha oportunidad mucha posibilidad de seguirnos robusteciendo de seguir digamos creciendo del total de la producción eh, los productores ecuatorianos abastecemos el 97-98% del requerimiento del consumo anual, apenas un eh, 2-3% se importa en temas de grasa y cuero principalmente para la industria de producción de embutidos, y algo muy pequeño de cortes específicos para cadenas internacionales de, de comida. Pero básicamente eh, estamos autoabastecidos en el, en el 98-99% de, del total de los requerimientos de la producción. valdría comentar de que, de, que esta producción, eh, de que esta producción es originada por, por un total de alrededor de de unas 135 mil madres en producción, de las cuales podríamos dar el dato de de unas 50 mil madres todavía en un proceso de traspatio, que tratamos nosotros de incentivar y poco a poco tratar de dejarlo de lado, porque no es es la forma más tecnificada y la mejor forma de producir. Eh, Unas 30 mil madres de eso, de de, de las 135 que están en producción, unas 30 mil madres están en un segmento comercial pequeño, digamos, pequeño, mediano, y unas 55 mil madres están en un segmento industrial de grandes explotaciones, de empresas de las más grandes que lideran el, el sector, digamos, en, en cuanto al nivel de producción. Eh, creemos que tenemos muy buenos parámetros a nivel zootécnico, a nivel de, de todos los lo que corresponde a la parte de maternidad, estete gestación, engorde, parámetros de los mejores de la región, somos muy competitivos en cuanto tiene que ver a a estos niveles de de desempeño, podríamos decir, con alguna complicación interna en lo que corresponde a la competitividad de costos, de costos, principalmente por un tema de de la fijación de precios de, de maíz y nuestra producción nacional. Sí, eh, básicamente este es un, un primer pantallazo que, que, que quisiera transmitirlo, un, un, el tema de la producción, el tema del número de madres en producción, el problema del traspatio eh, sí. y una historia de, de crecimiento que ha venido sostenida la, la, los últimos 10, 15 años eh, en cuanto tiene que ver a, a la producción nacional.
0: Interesantes cinco minutos que yo creo que mucha gente estaba notando Están comentando ahí que es muy, muy importante las cifras que ha comentado. Y y también es importante preguntarle un poco sobre la la asociación eh, de porcicultores, un poco cuál es el rol que tiene actualmente en el país y su historia también, eh, ingeniero, y su visión de de la organización.
1: Eh, Bueno, eh, digamos la historia de de la asociación de productores de, de, de porcicultores del país se, se relaciona o está íntimamente ligada al, al crecimiento de, de la industria en sí aquí en el, en el Ecuador. Podríamos decirte que hasta hace, no sé, hasta los años 90, entrados los, los 2000, la producción acá era una producción enteramente de traspatio, una producción familiar, una producción, eh, podríamos pensar, rudimentaria, eh, y, y, y empezamos por ahí de, de 1990, 95, a, a tener ya un poco más de tecnificación con empresas visionarias que, que encontraron en la tecnificación en la, en la eh, digamos en traer genética de, de primer nivel en mejorar las las instalaciones en tener, tener tecnificación de esa producción tecnificación de los procesos de faenamiento agrego, en agregar valor a los a los diferentes cortes eh, la historia, como digo, va ligada mucho a esa, a esa visión que hubo de, de empresas líderes que fueron poco a poco creciendo en el, en el marco de, de la producción porcina en el Ecuador. ASPE, profundamente ligado a, a, a ese crecimiento, encontró que su, su, su visión, su razón de ser es representar justamente al gremio de porcicultores en el Ecuador, tratar de ser ese referente frente a autoridades, frente a organismos locales, e internacionales hacer frente a diferentes amenazas. Por ejemplo, recientemente no ha pasado todavía el, el tema de la amenaza que tenemos latente de la peste porcina africana. Sí. Hemos, hemos estado muy trabajando muy de cerca en, en, en tener de base un, un proceso que nos permita mantenerlo bajo las, las, las mejores normas de, de, de inocuidad para evitar que esto llegue acá al Ecuador. Eh, hemos sido muy, muy cercanos al proceso de control sanitario de varias enfermedades en el país para tener un nivel sanitario apropiado, apropiado eh, libre de algunas de las enfermedades. Y obviamente buscar la forma de, de acercarnos a nuestros socios, brindándoles todo el respaldo. Acá el Ecuador está en este momento en un proceso de apertura muy, muy, muy franco. Este, hemos llevado adelante procesos de apertura con Chile, con México estamos trabajando uh-huh. muy de cerca con el tema de, de Alianza del Pacífico, Se viene ya un proceso de apertura que el, que el gobierno está empeñado para, para hacerlo con China, con Corea, con Costa Rica, y es necesario uh-huh. que haya un gremio, alguien que represente a los porcicultores en todo este tipo de proceso de apertura, para que podamos claro. defender nuestros intereses y podamos evitar que, que haya algún perjuicio en algún momento a, a, hacia hacia la producción porcina acá en el Ecuador.
0: Ingeniero, mientras voy a saludar a todas las personas que nos están escribiendo, me comentan por interno si es posible, si puede conectar algún cable al Internet porque tuvimos, se nos pegó su imagen. No sé si me pasa a mí. Ahora, ahora se recuperó. Ahora se recuperó. Pero como que hubo una, una baja la, en la calidad de su Internet, pero si, si es normal, da igual, porque ahora lo escuchamos y ahora lo vemos moviéndose, se ve un poco borroso, pero... Pero, pero está bien, lo, sí, se mantiene la conversación. Voy a saludar a Alejandro Troya, desde Argentina, un comunicador muy importante, que de hecho venía ya una entrevista anteriormente con él, a Marcela García, desde México, a Jorge Antonio Perea, también desde México, un gran referente, a Héctor Bilbao, que es un veterinario, gerente de producción muy, muy importante acá en Chile, a José Orellana, ambos lo conocemos, el asesor de, de ASPE, también a Carlos Enrique Rendón, que es socio y productor de cerdos de una cooperativa eh, de ser café muy importante colombiana. Estefanía, bueno, gracias ahí a Estefanía por ayudarnos. A José Paulo Pérez, a Génesis... Akemi Valencia, un especial saludo a Akemi Valencia, que desde Panamá, y también ella es líder de, de porcicultura de MSD Salud Animal, importante cliente para nosotros, incluso en Ecuador, que espero que esté eh, presente MSD en el congreso que vamos a presentar un ratito más. Eh, María Gracia Robalino, también muy, muy, muy muchos saludos. Katherine Pardo, Héctor, Ponti, eh, Héctor Montilla, gran líder de la empresa Pronaca de bienestar y bioseguridad Oscar Huerta también desde México, nos está saludando. Así que te envío un gran abrazo a todos, gracias por interactuar. Recuerden que pueden hacer preguntas específicas, ya estamos ya en el 70% de esta entrevista, así que aprovechen de poder hacer algunas consultas, dudas que tengan sobre el sector y vayan preparando vuestras maletas porque vamos a comunicar ahora y vamos a hacer las preguntas sobre un evento que está organizando la Asociación de Porcicultores del Ecuador, así que le vamos a preguntar, ingeniero, un poco sobre esta, esta iniciativa que ustedes van a tener en octubre y que, y que nos tiene un poco ilusionado porque yo voy a estar allá, sí o sí.
1: ¿Me escucha? Qué pena, Reinaldo, bueno. se, se nos congeló la imagen, pero ahora te volví a escuchar nuevamente.
0: Bien, bien. No, le preguntaba un poco sobre el, el congreso que vamos a tener en octubre. Que, ¿Qué novedades nos tiene?
1: Eh, sí, muchas gracias. Bueno, eh, la primicia es que eh, para el 18 y 19 de octubre estamos eh, lanzando el primer congreso internacional de porcicultura acá en el Ecuador. Va a ser llevado a cabo en la ciudad de Guayaquil, una, una ciudad muy, muy moderna, muy acogedora, también muy tradicional, donde vamos a intentar atender dos frentes importantes. El uno, acercar los últimos adelantos en todo el tema de genética, de producción porcina, de sistemas de alimentación, de temas de, de, temas de infraestructura porcina, sistemas de alimentación automática y demás, más todo el tema, de, de, digamos, científico, de, de adelantos en el tema genética y demás, para toda la comunidad de porcicultores del Ecuador y sus técnicos. Muchas veces bueno. en, nuestros técnicos tienen que salir fuera del país, para lograr este tipo de, este tipo de acercamientos. Claro. Esta es la primera vez que vamos a hacer un, un evento de esta naturaleza, eh, en donde hemos tenido una acogida increíble también, porque la otra arista de, de este congreso es justamente la apertura hacia las, las diferentes empresas que van a auspiciarlo, que son claro. líderes en, en sus diferentes segmentos, en, en la parte, como digo, de la parte de líneas en la parte de producción de alimento balanceado, en la parte de de medicinas, de vacunas, eh, y todo el tema de de control de desechos, de control de... de, todo el tema de control y ayuda al medio ambiente. Claro. Eh, Entonces, eh, te decía que también el tema importante de instalaciones eh, y empresas que están muy relacionadas con, con, con la parte... Porcícola, en cuanto tiene que ver a equipamiento, también vamos a tener una serie de stands que seguramente vamos a poder transmitir muchos de los adelantos en cuanto tiene que ver a toda la parte eh, porcícola en sí.
0: Ingeniero, déjeme preguntarle algo, ¿me escucha bien, cierto? Ahora. Sí, sí, sí. Eh, Ambos sabemos que estamos trabajando y tenemos un estudio para analizar la competitividad del sector y la cadena en Ecuador. Lo estamos haciendo gracias a un ofrecimiento que le hicimos a ustedes y que gracias a patrocinadores como por ejemplo... Eh, aquí está presente MSD, nosotros tenemos recursos para poder destinarlo a la porcicultura y poder tener a nuestros economistas investigando y a nuestras especialistas en, en estrategia, investigando la competitividad del sector y poder hacer encuestas. Entonces vamos a tener justamente una presentación, Día 33 y ASPE, en el cual vamos a mostrar alguna, eh, un análisis foda de la porcicultura y vamos a estar en conjunto para poder mostrarlo. Y lo otro que también le quería preguntar, ingeniero, es que yo sé que ASPE también está con una estrategia muy importante de incluir, de acercar a eh, los jóvenes productores, los recambios generacionales y también a las pequeñas y medianas empresas. Eh, Cuénteme un poco sobre esa visión que también tiene ASPE y que me imagino que el Congreso puede ser muy importante para que los pequeños, medianos productores, los jóvenes, sean presentes y puedan conversar
1: con ustedes para poder agremiarse, ¿no? Que creo que es muy importante. Sí, eh, bueno, eh, en cuanto tiene que ver al estudio de competitividad, bienvenido Reinaldo, para nosotros es muy importante tener información de primera mano, información con el respaldo de de una organización como la de ustedes es importante. Eh, Hemos estado entregando muchos de los datos, hay mucha apertura de nuestros asociados para la entrega de la información y yo creo que va a ser un valor agregado fundamental dentro del Congreso. Y con sí, datos sí. se inician las
0: estrategias. La data es el inicio. O sea, sin datos no hay estrategia. Y creo
1: que es fundamental y esto les va a servir mucho para vuestras acciones, ingeniero. Sí, muchas gracias. Y, y lo otro, definitivamente esperamos convertirnos en el referente de, de temas de capacitación, de apertura a nuevos, a nuevos sectores, a nuevos mercados, a, a, a estar dentro de una porcicultura latinoamericana. Ojalá en, en medio de, de este Congreso podamos discutir y acercarnos un poco para tener algún gremio que nos represente a nivel regional. Al momento luchamos intensamente por, por tener representatividad dentro de cada país, pero a veces sentimos que hay muchas amenazas y muchos temas que podría hacer enriquecedor tener una organización a nivel regional, a nivel latinoamericano, que no disponemos al momento. No encontramos ese referente y a lo mejor en Guayaquil puede ser eh, algo interesante dentro de este Congreso poder discutirlo. Y siendo ese referente, obviamente lo que intentamos es que haya cada vez más empresas medianas, pequeñas, grandes, que se adhieran a nuestra, a nuestra, a nuestra gestión, que se adhieran claro. como parte de nuestros asociados, para que encuentren la representatividad suficiente, acceso a sistemas de capacitación, acceso a información de primera mano, y obviamente todos los datos que se requieren para... para para hacer la porcicultura más técnica, más científica, y cada vez ir eh, generando mejores datos y y mejores resultados.
0: Qué interesante, muy bien. Pues, ingeniero, creo que todos nuestros objetivos de esta entrevista se han cubierto, me encantaría poder escuchar a a la audiencia que no se ha despegado de esta entrevista, y eso se agradece bastante, estamos ya cumpliendo los 22 minutos y estamos logrando el objetivo, yo no sé si eh, las personas tienen alguna pregunta respecto al sector porcino de Ecuador, sino para pedirle Ingeniero si tiene algunas palabras finales un poco eh, para expresar hacia los asistentes o también a a la industria del sector, o un agradecimiento, lo que sea. ¿Me escuchas? Eh, no
1: sé si entonces no tenemos preguntas.
0: No, no tenemos preguntas, así que puedo finalizar.
1: Sí, eh, primero eh, reiterar el agradecimiento este, hacia ustedes, Reinaldo, por el tema del de, 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 tiempo, la, la, la apertura para poder eh, transmitir un poco de lo que significa la porcicultura acá en el Ecuador. Eh, reiterar la invitación, creo que va a ser un buen momento para acercar los avances científicos, técnicos, tecnológicos a, a, a la actividad nuestra para conocer un poco más en detalle lo que estamos haciendo para hacer negocios sin duda para hacer negocios vamos a, vamos a tener seguramente un, un grupo de profesionales de la porcicultura del Ecuador del primer de primer nivel se estima que vamos a tener alrededor de 200 250 personas profesionales y técnicos de toda la porcicultura del país y vamos a tener a las empresas líderes de producción de alimentos, de genética, de eh, implementos de, de, de sistemas automáticos, de, etcétera, de, y, de, y de la parte médica. Obviamente muchas farmacéuticas están, están peleándose ya por esos por esos stands para poder estar con nosotros. Y reiterar la invitación, eh, el Ecuador es un país que los recibe con, 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 mucho, con mucha calidez, Esperamos tener un un congreso exitoso, esperamos cumplir con con los objetivos que nos hemos trazado y tener un proceso también de apertura hacia hacia el resto de la comunidad científica y de porcicultura. Totalmente.
0: Pues, ingeniero, muchísimas gracias. Hay preguntas de la la audiencia que es cómo ven las chances de aumentar el consumo por persona o el consumo per cápita. ¿Usted ve oportunidades? oportunidades?
1: Eh, Se ha hecho se ha hecho un trabajo muy importante desde hace muchos años en cuanto a desmitificar el consumo de la carne de cerdo, que es para nosotros una lucha que no lo tienen normalmente las otras, los, los otros, las otras fuentes de proteína. Y en eso creo que eh, se ha hecho un muy buen trabajo. Creemos que podemos seguir avanzando. Esperamos que eh, si seguimos con los mismos niveles de crecimiento de un 7-8% que ya veníamos manejándolo en los años anteriores, sin duda, sin duda vamos a estar en uno o dos años superando los 12-13 kilos per cápita, lo cual va a ser importante para nosotros, porque eso significa un crecimiento importante. Estamos también intentando ver alguna posibilidad de acercarnos a mercados regionales e internacionales. Para ello estamos trabajando en un tema de compartimentos. Para, para tener control sobre el, el tema sanitario eh, en nuestro país y viendo oportunidades también fuera, de, fuera del, de, de los límites nuestros, porque creemos que eso es importante. El Ecuador tiene, como muchos de los países de la región, problemas internos fuertes, pero tiene sobre todo un factor importante de competitividad, que es la moneda. La moneda sí. es un factor muy importante que garantiza... Sin duda, las inversiones presentes y futuras, y eso sin duda también es un atractivo para, para, para acercarse acá al país. Qué interesante eso, ¿no? Que un país latinoamericano diga que tenga
0: moneda dólar ya como algo normal, normal. Muy, muy interesante. Yo, a mí siempre me sorprendió esto, de, de, de que ustedes ya estén dolarizados por 100% y, y al final es una fortaleza, ¿no? Para, para invertir. Eh, al ver los movimientos del dólar en... esta es una pregunta de productor de ser café de una importante cooperativa de, de, de Colombia al ver los movimientos del dólar en contra de las monedas de Latam, el estar dolarizados puede ser un factor a bueno, aquí se responde sola, ¿no? La, la, la pregunta la acabo de responder, es un factor positivo estar dolarizado, ¿no? ¿cómo lo ve usted? ¿desde allí? Eh, para nosotros es
1: fundamental porque nos ha permitido tener mucha estabilidad en cuanto tiene que ver a nuestros procesos de de inversión a nuestra planificación presupuestaria, a nuestra planificación financiera eh, tal vez la única desventaja que tenemos es en cuanto a los países vecinos porque el momento de tener eh, países vecinos con moneda propia que, que, que se ven obligados a procesos devaluatorios sin duda se fomenta también el comercio informal se fomenta el comercio informal y nuestras fronteras muchas veces tienen ese efecto pero estamos trabajando seriamente para, 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 para llegar hacia eso, a tener un control sano de, de este tipo de procesos, pero la dolarización para nosotros es fundamental y sin duda es un valor eh, que en el momento de hacer una inversión, acá se lo tiene que considerar.
0: Qué interesante punto. Así que ya sabe Carlos Enrique, hay que llevar, hay que, tiene que llevarse una granja para, para Ecuador. Así que a invertir allí. <risa> Pues, eh, Ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo, a la audiencia por interactuar, a todos los que participaron. Sigan atentos a nuestras redes, sigan atentos a nuestra comunidad, suscríbanse a la comunidad para que les lleguen todas las noticias los días viernes, que fueron más importantes de la semana, los precios también que son sumamente importantes de todo el sector. Tenemos a varios países de Latinoamérica que ya podemos poner el precio del cerdo y también al informe semanal que tenemos de la coyuntura local latinoamericana y y también global para que juntos tengamos más información, estemos más educados, tengamos más contactos, networking y y vayamos juntos hacia adelante. Así que nada, un gran gran abrazo, ingeniero. y,
1: y, Y nada, nos vemos en el Congreso. Gracias Reinaldo, gracias a todos, espero verles personalmente muy pronto y poder conversar de, de lo que más nos gusta que es la producción porcina. Sin duda, hasta muy pronto, muchas gracias. Gracias a todos.